0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم هذا الحديث خرجاه من رواية همام بن منبه عن أبي هريرة وخرجه البزار من رواية أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان ثلاثمائة وستون عظما أو ستة وثلاثون سلاما عليه في كل يوم صدقة قالوا فمن لم يجد قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قالوا فمن لم يستطع قال يرفع عظما عن الطريق قالوا فمن لم يستطع قال فليعن ضعيفا قالوا فمن لم يستطع ذلك قال فليدع الناس من شره وخرج مسلم من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق ابن آدم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن ذكر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو عزل شوكة أو عزل عظما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين مئة السلامة أمسى من يومه وقد زحزح نفسه عن النار وخرج مسلم أيضا من رواية أبي الأسود الديلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله قال النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك وفي الصحيحين عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه قالوا فان لم يجد قال فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فان لم يستطع او لم يفعل قال يعين ذا الحاجه الملهوف قالوا فان لم يفعل قال فليأمر بالخير أو قال بالمعروف قالوا فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل منسم من ابن آدم صدقة كل يوم فقال رجل من القوم ومن يطيق هذا قال أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة والحمل على الضعيف صدقة وكل خطوة يخطوها أحدكم إلى الصلاة صدقة وخرجه البزار وغيره وفي رواية على كل ميسم من الإنسان صدقة كل يوم أو صلاة فقال رجل هذا من أشد ما أتيتنا به فقال إن أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر صلاة أو صدقة وحملك عن الضعيف صلاة وإنحاؤك القذرة عن الطريق صلاة وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة وفي رواية البزار وإماطة الأذى عن الطريق صدقة أو قال صلاة وقال بعضهم يريد بالميسم كل عضو على حدة مأخوذ من الوسم وهو العلامة إذ ما من عظم ولا عرق ولا عصب إلا وعليه أثر صنع الله فيجب على العبد الشكر على ذلك لله والحمد له على خلقه سويا صحيحا وهذا هو المراد بقوله عليه صلاة كل يوم لأن الصلاة تحتوي على الحمد والشكر والثناء وخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل سلامة أو على كل عضو من بني آدم في كل يوم صدقه ويجزئ من ذلك ركعة الضحى ويروى من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل نفس في كل يوم صدقة قيل فإن كان لا يجد شيئا قال أليس بصيرا شهما فصيحا صحيحا قال بلى قال يعطي من قليله وكثيره وإن بصرك للمنقوص بصره صدقة وإن سمعك للمنقوص سمعه صدقة وقد ذكرنا في شرح الحديث الماضي حديث أبي ذر الذي خرجه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس قيل يا رسول الله ومن أين لنا صدقة نتصدق بها قال إن أبواب الخير لكثيرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف فهذا كله صدقة منك على نفسك فقوله صلى الله عليه وسلم على كل سلام من الناس عليه صدقة قال أبو عبيد السلامة في الأصل عظم يكون في فرسن البعير قال فكأن معنى الحديث على كل عظم من عظام ابن ادم صدقة. يشير ابو عبيد الى ان السلامة اسم لبعض العظام الصغار التي في الابل، ثم عبر بها عن العظام في الجملة بالنسبة الى الادمي وغيره. فمعنى الحديث عنده: على كل عظم من عظام ابن ادم صدقة. وقال غيره: السلامة عظم في طرف اليد والرجل وكني بذلك عن جميع عظام الجسد والسلامة جمع وقيل هو مفرد وقد ذكر علماء الطب ان جميع عظام البدن مئتان وثمانية واربعون عظما سوى السمسمانيات وبعضهم يقول هي 360 وستون عظما يظهر منها للحس مئتان وخمسة وستون عظما والباقية صغار لا تظهر تسمى السمسمانية وهذه الأحاديث تصدق هذا القول ولعل السلامة عبر بها عن هذه العظام الصغار كما أنها في الأصل اسم لأصغر ما في البعير من العظام ورواية البزار لحديث أبي هريرة يشهد لهذا حيث قال فيها أو ستة وثلاثون سلاما وقد خرجه غير البزار وقال فيه إن في ابن آدم ستمائة وستين عظما وهذه الرواية غلط وفي حديث عائشة وبريدة ذكر ثلاثمائة وستين مفصلة. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وقال عز وجل قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين قال مجاهد هذه نعم من الله متظاهرة يقررك بها كيما تشكر وقرأ الفضيل ليلة هذه الآية فبكى فسئل عن بكائه فقال هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك عينين تبصر بهما هل بيت ليلة شاكرا لله أن جعل لك لسانا تنطق به وجعل يعدد من هذا الضرب وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سلمان الفارسي قال إن رجلا بسط له من الدنيا فانتزع ما في يديه فجعل يحمد الله عز وجل ويثني عليه حتى لم يكن له فراش إلا بوري فجعل يحمد الله ويثني عليه وبسط للآخر من الدنيا فقال لصاحب البوري أرأيتك أنت على ما تحمد الله عز وجل قال أحمد الله على ما لو أعطيت به ما أعطي الخلق لم أعطهم إياه قال ذاك قال أرأيت بصرك أرأيت لسانك أرأيت يديك أرأيت رجليك وباسناده عن ابي الدرداء انه كان يقول الصحة غنى الجسد. وعن يونس بن عبيد ان رجلا شكا اليه ضيق حاله، فقال له يونس: ايسرك ان لك ببصرك هذا الذي تبصر به مئة الف درهم؟ قال الرجل: لا. قال: فبيدك مئة الف درهم؟ قال: لا. قال فبرجليك قال لا قال فذكره نعم الله عليه فقال يونس أرى عندك مئين ألوف وأنت تشك الحاجة وعن وهد بن منبه قال مكتوب في حكمة آل داود العافية الملك الخفي وعن بكر المزنية قال يا ابن آدم إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك وفي بعض الآثار كم من نعمة لله في عرق ساكن وفي صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فهذه النعم مما يسأل الإنسان عن شكرها يوم القيامة ويطالب به كما قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وخرج الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم فيقول له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد وقال ابن مسعود رضي الله عنه النعيم الأمن والصحة وروي عنه مرفوع وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار يسأل الله العبادة فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم وهو قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وخرج الطبراني من رواية أيوب بن عتبة وفيه ضعف عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له بها مئة ألف حسنة واربعة وعشرون الف حسنة فقال رجل كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله قال إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله فتقوم النعمة نعم الله فتكاد أن تستنفذ ذلك كله إلا أن يتطاول الله برحمته وروى ابن أبي الدنيا بإسناد فيه ضعف أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالنعم يوم القيامة وبالحسنات والسيئات فيقول الله لنعمة من نعمه خذي حقك من حسناته فما تترك له حسنة إلا ذهبت بها وبإسناده عن وهب بن منبه قال عبد الله عابد خمسين عاما فأوحى الله عز وجل إليه إني قد غفرت لك قال يا ربي وما تغفر لي ولم أذنب فأذن الله عز وجل لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصلي ثم سكن وقام فأتاه ملك فشكى إليه ما لقي من ضربان العرق فقال الملك إن ربك عز وجل يقول عبادتك خمسين سنة تعدل سكون ذا العرق وخرج الحاكم هذا المعنى مرفوعا من رواية سليمان بن هرم القرشي عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أخبره أن عابدا عبد الله على رأس جبل في البحر 500 سنة ثم سأل ربه أن يقبضه وهو ساجد قال فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا ونجد في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول الرب عز وجل أدخلوا عبدي الجنة برحمتي فيقول العبد يا ربي بعملي ثلاث مرات ثم يقول الله للملائكة قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله فيجدون نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمسمائة سنة وبقيت نعم الجسد له فيقول أدخلوا عبد النار فيجر إلى النار فينادي ربه برحمتك أدخلني الجنة برحمتك فيدخله الجنة قال جبريل إنما الأشياء برحمة الله يا محمد وسليمان بن هرم قال العقيلي هو مجهول وحديثه غير محفوظ وروى الخرائطي بإسناد فيه نظر عن عبد الله بن عمر مرفوعا يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول للملائكة انظروا في عمل عبدي ونعمتي عليه فينظرون فيقولون ولا بقدر نعمة واحدة من نعمك عليه فيقول انظروا في عمله سيئه وصالحه فينظرون فيجدون كفافا فيقول عبدي قد قبلت حسناتك وغفرت لك سيئاتك وقد وهبت لك نعمتي فيما بين ذلك والمقصود أن الله تعالى أنعم على عباده بما لا يحصونه كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وطلب منهم الشكر ورضي به منهم قال سليمان التيمي إن الله أنعم على العباد على قدره وكلفهم الشكر على قدرهم حتى رضي منهم من الشكر بالاعتراف بقلوبهم بنعمه وبالحمد بألسنتهم عليها كما خرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن غنام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر ذلك اليوم ومن قالها حين يمسي أدى شكر ليلته وفي روايه النسائي عن عبد الله بن عباس وخرج الحاكم من حديث عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انعم الله على عبد نعمه فعلم انها من عند الله الا كتب الله له شكرها قبل ان يشكرها وما اذنب عبد ذنبا فندم عليه الا كتب الله له مغفرته قبل أن يستغفره قال أبو عمرو الشيباني قال موسى عليه السلام يوم الطور يا ربي إن أنا صليت فمن قبلك وإن أنا تصدقت فمن قبلك وإن أنا بلغت رسالتك فمن قبلك فكيف أشكرك قال الآن شكرتني وعن الحسن قال قال موسى عليه السلام يا ربي كيف يستطيع آدم أن يؤدي شكر ما صنعت إليه خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك وأسكنته جنتك وأمرت الملائكة فسجدوا له فقال يا موسى علم أن ذلك مني فحمدني عليه فكان ذلك شكرا لما صنعته وعن أبي الجلد قال قرأت في مسألة داود أنه قال أي ربي كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك قال فأتاه الوحي أن يا داوود أليس تعلم أن الذي بك من النعم مني قال بلى يا ربي قال فإني أرضى بذلك منك شكرا قال وقرأت في مسألة موسى: يا ربي كيف لي أن أشكرك؟ وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله. قال: فأتاه الوحي أن يا موسى الآن شكرتني. وقال بكر بن عبد الله: ما قال عبد قط الحمد لله مرة إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله فما جزاء تلك النعمة جزاؤها أن يقول الحمد لله فجاءت نعمة أخرى فلا تنفد نعماء الله وقد روى ابن ماجة من حديث أنس مرفوعا ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ وروينا نحوه من حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد مرفوعا أيضا وروي هذا عن الحسن البصري من قوله وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه إني بأرض قد كثرت فيها النعم حتى لقد أشفقت على أهلها من ضعف الشكر فكتب إليه عمر إني قد كنت أراك أعلم بالله مما أنت إن الله لم ينعم على عبد نعمة، فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمه لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل قال الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها إلى قوله وقالوا الحمد لله وأي نعمة أفضل؟ من دخول الجنة وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر عن بعض العلماء أنه صوب هذا القول أعني قول من قال إن الحمد أفضل من النعم وعن ابن عيينة أنه خطأ قائله قال ولا يكون فعل العبد أفضل من فعل الرب عز وجل ولكن الصواب قول من صوبه فإن المراد بالنعم النعم الدنيوية كالعافية والرزق والصحة ودفع المكروه ونحو ذلك والحمد هو من النعم الدينية وكلاهما نعمة من الله لكن نعمة الله على عبده بهدايته لشكر نعمه بالحمد عليها أفضل من نعمه الدنيوية على عبده فإن النعم الدنيوية إن لم يقترن بها الشكر كانت بلية كما قال أبو حازم كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية فإذا وفق الله عبده للشكر على نعمه الدنيوية بالحمد أو غيره من أنواع الشكر كانت هذه النعمة خيرا من تلك النعم وأحب إلى الله عز وجل منها فإن الله يحب المحامدة ويرضى عن عبده ان ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها والثناء بالنعم والحمد عليها وشكرها عند اهل الجود والكرم احب اليهم من اموالهم فهم يبذلونها طلبا للثناء والله عز وجل اكرم الاكرمين وأجود الأجودين فهو يبذل نعمه لعباده ويطلب منهم الثناء بها وذكرها والحمد عليها ويرضى منهم بذلك شكرا عليها وإن كان ذلك كله من فضله عليهم وهو غير محتاج إلى شكرهم لكنه يحب ذلك من عباده حيث كان صلاح العبد وفلاحه وكماله فيه ومن فضله أنه نسب الحمد والشكر إليهم وإن كان من أعظم نعمه عليهم وهذا كما أنه أعطاهم ما أعطاهم من الأموال ثم استقرض منهم بعضه ومدحهم بإعطائه والكل ملكه ومن فضله ولكن كرمه اقتضى ذلك ومن هنا يعلم معنى الأثر الذي جاء مرفوعا وموقوفا الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ولنرجع الآن إلى تفسير حديث كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعني أن الصدقة على ابن آدم عن هذه الأعضاء في كل يوم من أيام الدنيا فإن اليوم قد يعبر به عن مدة أزيد من ذلك كما يقال يوم صفين وكان مدة أيام وعن مطلق الوقت كما في قوله ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وقد يكون ذلك ليلا ونهارا فإذا قيل كل يوم تطلع فيه الشمس علم أن هذه الصدقة على ابن آدم في كل يوم يعيش فيه من أيام الدنيا وظاهر الحديث يدل على أن هذا الشكر بهذه الصدقة واجب على المسلم كل يوم ولكن الشكر على درجتين إحداهما واجب وهو أن يأتي بالواجبات ويجتنب المحارمة فهذا لا بد منه ويكفي في شكر هذه النعم ويدل على ذلك ما خرجه أبو داود من حديث أبو الأسود الدليلي قال كنا عند أبي ذر فقال يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة فله بكل صلاة صدقة وصيام صدقة وحج صدقة وتسبيح صدقة وتكبير صدقة وتحميد صدقة فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الاعمال الصالحات قال: يجزئ احدكم من ذلك ركعتا الضحى، وقد تقدم في حديث ابي موسى المخرج في الصحيحين فان لم يفعل فليمسك عن الشر فانه له صدقه، وهذا يدل على انه يكفيه ان لا يفعل شيئا من الشر، وانما يكون مجتنبا للشر إذا قام بالفرائض واجتنب المحارمة فإن أعظم الشر ترك الفرائض ومن هنا قال بعض السلف الشكر ترك المعاصي وقال بعضهم الشكر أن لا يستعان بشيء من النعم على معصية وذكر أبو حازم الزاهد شكر الجوارح كلها وأن تكف عن المعاصي وتستعمل في الطاعات ثم قال وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه فلم يلبسه فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لينظر العبد في نعم الله عليه في بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك ليس من هذا شيء إلا وفيه نعمة من الله عز وجل حق على العبد أن يعمل بالنعم التي هي في بدنه لله عز وجل في طاعته ونعمة أخرى في الرزق حق عليه أن يعمل لله عز وجل فيما أنعم عليه من الرزق في طاعته فمن عمل بهذا كان قد أخذ بحزم الشكر وأصله وفره. ورأى الحسن رجلا يتبختر في مشيته، فقال: لله في كل عضو منه نعمة، اللهم لا تجعلنا ممن يتقوى بنعمك على معصيتك. الدرجة الثانية من الشكر، الشكر المستحب، وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم بنوافل الطاعات. وهذه درجة السابقين المقربين وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي سبق ذكرها وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الصلاة ويقوم حتى تتفطر قدماه ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا وقال بعض السلف لما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا لم يأت عليهم ساعة من ليل أو نهار إلا وفيهم مصل يصلي وهذا مع أن بعض هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واجب إما على الأعيان كالمشي إلى الصلاة عند من يرى وجوب الصلاة في الجماعات في المساجد وإما على الكفاية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف والعدل بين الناس إما في الحكم بينهم أو في الإصلاح وقد روي من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة إصلاح ذات البين وهذه الأنواع التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة منها ما نفعه متعد كالإصلاح وإعانة الرجل على دابته يحمله عليها أو يرفع متاعه عليها والكلمة الطيبة ويدخل فيها السلام وتشميت العاطس وإزالة الأذى عن الطريق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفن النخامة في المسجد وإعانة ذي الحاجة الملهوف وإسماع الأصم